0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Derecho a Educar en Radio Hoy. Nos encontramos nuevamente como todos los miércoles al mediodía para conversar un poquito más sobre la ley y el aula en palabras simples. Eh, somos un programa que es auspiciado, presentado por Sostiene, que es una consultora especializada en normativa educacional. Así que para que nos busquen, si tienen alguna duda, en las, nuestras redes sociales tenemos nuestra página web también, www.sostiene.cl, y en Instagram es sostiene.consultora. Así que si tienen alguna duda, nos contactan, y estaremos aquí para ayudarles. Así que, hola Caro, ¿Cómo, ¿cómo estás? Hola mami.
1: bien, bien, todavía un poquito congestionada, eso sí, fíjate, me ha harto el harto sí, pero a esta fecha ya se empieza a mezclar con alergia, He estado visitando médicos y increíble, sí, como mucha gente con la que uno se va tocando, no, yo también, estoy, estuve resfriado, estoy con alergia, harta congestión, tos, el, la lluvia, el clima también súper cambiante acá en Está Santiago, no, no ayuda, a veces frío, calor, pero bien, nada grave, así que... Amigas de la calefacción, sí, hay que estar estos días sí, nuevamente. De la miel, limoncito, tecito, así que... Bueno, pero nada inhabilitante, así que igual contenta de poder estar acá en un nuevo, un nuevo capítulo, este programa que estamos, nos tiene súper contenta la verdad, por la recepción que hemos tenido, así que un saludo ahí a nuestros auditores que se están conectando semana tras semana, gente que nos está conociendo a través de, de Radio Hoy, de Sapping de también, que están ahí en Sapping TV, y... Cuéntanos, Pame, cómo se llama el capítulo de hoy, este programa en que decidimos abordar un tema que la verdad es súper eh, serio. Sabemos que eh, en muchas comunidades educativas, tal vez en todas, lamentablemente, se han vivido situaciones de este tipo, y queremos darles también algunos tips sobre cómo abordar estos temas. Sí. Exactamente, como te dice, un tema crucial que lamentablemente afecta a muchas comunidades educativas.
0: Así que hoy día vamos a estar conversando sobre hechos de connotación sexual al interior de comunidades educativas y cómo poder abordar estos mismos eh, sucesos, que, que no es menor la verdad porque muchas veces nos sorprenden, eh, choquean también a las personas, a las víctimas también. No siempre es fácil también eh, conversarlo, hablarlo. Eh, y también para las personas que tienen que recepcionar estas denuncias saber cómo abordarlo, qué debo hacer cuando estoy frente a un hecho de connotación sexual, efectivamente, cuando no es delito. O sea, hay muchas aristas acá que tenemos que conversar, así que es un tema que, que da para largo, eh, que es importante, la verdad, que, que todas las comunidades también sepan de qué se trata, de qué forma hay que abordarlo, los colegios también principalmente, que es lo que hablamos siempre, eh, sus protocolos, ahí vamos a estar conversando de, de distintas aristas también del tema, o sea, tanto de los protocolos como también de sentencia, eh, también en la parte general que siempre conversamos, como de qué se trata, qué es, qué significa, así que es un tema que, que va a estar muy interesante, la verdad, así que los invitamos a todos a escucharnos hoy día, a, a comentar también, eh, para poder ayudarlos también a resolver en caso de que estén en alguna situación similar.
1: Sí, eh, bueno, es, es lamentable, pero las estadísticas, las cifras en este tema no mienten y no son alentadoras, son situaciones que van al alza, y la verdad es que ninguna comunidad educativa tampoco está exenta de presentar este tipo de problemas, sin importar el nivel socioeconómico al que estén atendiendo, claro. esto pasa en establecimientos muy vulnerables, de sectores rurales, en educación pública, también en la educación particular pagada, eh, sin ir más lejos. Este año, a principios de este año 2023, hubo un caso bastante mediático en un colegio eh, particular pagado que llegó a la prensa, salió en todos los medios, en el cual Fiscalía, eh, no sé si eh, muchas personas tal vez recordarán, tuvo que iniciar una investigación por denuncias de abuso sexual eh, en un colegio eh, exclusivo de la región metropolitana, un colegio particular pagado, un colegio caro.
0: Del eh, sector eh, oriente,
1: claro. Eh, claro, y, sí. y uno de los temas más graves es que estas situaciones de agresiones sexuales se estaban dando <coughs> al interior del establecimiento entre miembros de la comunidad educativa, porque igual vamos a abordar acá que esta situación y esta problemática, como tú bien adelantadas, Pame, se puede dar de diferentes aristas, eh, porque las víctimas pueden ser eh, estudiantes, eh, también las víctimas pueden ser adultos de la comunidad educativa y los agresores pueden estar dentro de la comunidad como también pueden estar fuera. Cualquiera sea esta situación el establecimiento debe saber cómo abordarlo y tiene que adoptar ciertas medidas. Entonces queremos poder darle ciertas luces obviamente siempre de forma general, cada caso se tiene que abordar con sus particularidades, eh, cada caso tiene eh, temas puntuales que hay que revisar, hay plazos legales también con los que hay que cumplir pero si con este programa logramos ayudar a eh, algún profesional de la educación a poder ayudar a algunos de sus estudiantes, o podamos ayudar a algún apoderado o alguna familia dándole alguna herramienta para actuar frente a esta situación, nos daremos eh, más que pagadas con este tiempo que estamos invirtiendo para poder eh, ayudar a alguna persona. Así que de eso se trata este programa. Sí, bueno, como tú
0: dices, <tose> lamentablemente afecta a, a distintas comunidades sin discriminar, la verdad. Bien. Así que, como, como decías tú, empezar entonces a, a que la gente entienda un poco más también eh, qué significa también esto, como, eh, cuáles son, la, lo, como el checklist que nosotros siempre hablamos de cuándo estoy frente a, una, a un abuso, a una agresión sexual también. Eh, entender cuándo son estos factores, cuándo convergen para que se dé también este, este delito de alguna manera, porque no podemos olvidarnos que eh, uh -huh. es un delito y por lo mismo es relevante y por lo mismo Caro también decía que en este caso que estamos hablando esta noticia hubo una investigación también por parte del Ministerio Público porque no es simplemente algo que se aborde dentro de la comunidad educativa sino que en este caso también escala a las autoridades, que en este caso Ministerio Público, las denuncias Carabinero o la PDI también para poder investigar y que también se eh, responsabilice a quienes resulten responsables frente a estos hechos así que yo creo que es importante también que la gente entienda qué es, eh, cuándo estamos frente entonces a una agresión sexual infantil, cuáles son estos factores comunes que, que siempre se están dando en, en este tipo de, de actos.
1: Sí, bueno, la verdad es que eh, hay unas características comunes como tú bien adelantabas, pame En primer lugar hay una relación de desigualdad o asimetría, ya hay una relación de poder desigual entre el niño, el niña, la niña adolescente y su agresor. Entonces no, no estamos hablando entre pares, sino que hay desigualdad. La segunda característica es que se utiliza a, a la víctima como un objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo, cualquier tipo. Y luego vamos a profundizar en eso, que no es solamente lo que clásicamente se ha entendido tal vez como una violación, ya como claro. un acto más grave. Eh, hay diversa variedad de agresiones sexuales en las que se puede involucrar eh, a un niño, una niña, un adolescente, y también otro factor común es que generalmente estas situaciones se presentan con maniobras coercitivas, o sea, eh, se utiliza eh, poder convencer a través de, de la fuerza o del convencimiento del agresor hacia la víctima, seduciendo a la víctima, manipulándola o amenazándola para que haga ciertos actos que el agresor quiere que esta persona realice. Ya esos son los factores comunes. Claro. Y eh, también, como decíamos, la agresión sexual no es solamente lo que se entendió clásicamente o antiguamente se hablaba solamente de una violación. O los agresores decían, siempre es que yo no la violé, entonces yo no la agredí sexualmente, está como reclamando de más, básicamente. Si tú nos puedes comentar, Pame, cuáles son las conductas que se entienden como agresión sexual.
0: Sí, no, eso es muy cierto lo que tú dices, porque bueno, siempre el, el victimario tiende también a, a decir que esa conducta es normal, que, que no ha hecho nada malo, que está correcto, así que de todas maneras eh, pueden ser, hay muchos tipos de conductas, así que esto es importante, igual que tomen nota, que sepan de qué estamos hablando, porque por ejemplo también puede ser una exhibición de genitales por parte del abusador, eso sí es una, una agresión sexual, es un, una conducta de tipo sexual, también las tocaciones de los genitales por parte del abusador, tocaciones también en otras zonas del cuerpo por parte del abusador, Esto también es importante porque acá también va mucho la relevancia de qué partes del cuerpo eh, la víctima también se siente como abusada de un tipo eh, sexual, con un carácter sexual, eh, bueno, incitaciones a las tocaciones de los propios genitales también, contacto bucogenital entre abusador y la víctima, y por supuesto la penetración, que ya vamos ahí a la violación propiamente tal, eh, utilización también o elaboración de material pornográfico, lamentablemente hemos visto acá en Chile cómo este delito también ha sido incautado muchas veces por la PDI, exposición también a este material pornográfico, promoción o facilitación eh, de la explotación sexual infantil, que, que también es una lástima que se ha dado muchas veces en varios países de Latinoamérica, obtención de servicios sexuales, también por supuesto especialmente por parte de menores de edad, a cambio de dinero u otras prestaciones estas también son eh, algunas conductas de, de tipo sexual para que las puedan tener como ejemplos, que, que no solamente a veces siempre eh, se habla de, eh, de que solamente es como una violación propiamente tal, sino que también hay otros actos que son de tipo sexual y que también es una agresión sexual para la víctima, así que eh, para que podamos ampliar un poco más este tema, que no solamente es algo tan, tan puntual. Sí. Así que,
1: eh, y también hoy con los espacios digitales se da en otros espacios y eh, vamos a hacer ahora una pausa, pero a la vuelta vamos a sí. estar hablando del ciberacoso, del grooming, del stalking, que son conceptos nuevos, eh, qué pasó con las agresiones sexuales en la época de pandemia, eh, así como va cambiando la sociedad, como van cambiando los tiempos, también estas agresiones van mutando, y es importante que los adultos también vayamos conociendo cómo... Eh, van modificando los agresores sus conductas para poder ir también evolucionando la protección de la infancia. Así es que nos vamos a ir a una pausa con un tema muy hermoso de Elton John. Vamos sí. a Rocket Man. Nos vemos a la vuelta. Ahora sí,
0: ¿cómo están? Volvimos de esa gran canción con Elton John, que es muy, muy linda. Así que vamos a retomar lo que estábamos conversando con la Caro, que que no era menor, que estábamos hablando de, de la agresión sexual que, que puede suceder en, en los establecimientos educacionales con la comunidad educativa, y la Caro, justo antes de irnos a, a esta pausa comercial, habló de muchos términos muy en inglés, así sí. que, que quizás hay algunos que conocen, hay algunos que no conocen, porque la verdad... Eh, yo creo que, que son términos que se han ido generando en el tiempo, como de alguna forma, de a poco han ido introduciéndose todos estos términos distintos, nosotros conocíamos a lo mejor solamente lo que era una agresión, el, la violación, por ejemplo, o el bullying, que, pero ya ahora estamos hablando de grooming, diste otras palabras también, stalking? Como, ¿De qué se trata Carlos, si nos puedes contar un poquito
1: más para la gente igual que nos está escuchando? Sí, sí. Um... Es súper importante que, que, como decíamos antes de la pausa, los adultos nos vayamos también actualizando con estos términos, porque hoy hay una nueva generación que eh, son nativos digitales, que ocupan las redes sociales, ocupan los dispositivos como los teléfonos, eh, y a través de esas plataformas también se están produciendo eh, agresiones y, e interacciones entre adultos muchas veces, eh, con menores de edad, situaciones que no deberían, sabemos que eh, en las redes sociales tienen sus términos, políticas, condiciones, pero cuando la gente quiere saltarse esas condiciones lo hace igual. Y el concepto de grooming puntualmente es el ciberacoso sexual infantil basado en estrategias de empatía, estrategias de confianza, pero también el término se ha eh, usado para el acoso sexual ...puntualmente hacia menores de edad en espacios virtuales, en espacios online... ...y aquí entonces donde las redes sociales toman importancia... ...ya el grooming eh, vendría siendo cuando eh, los menores de edad tienen perfiles... ...en, bueno ya casi en Facebook no lo usan, pero en Instagram... ...TikTok en Facebook, hoy en día, sí... Y, ...y desconozco si es que hay otras redes sociales que estén más de moda... ...pero en estas redes sociales, antes creo que Snapchat también era una red social muy popular... Eh, ahí crean perfiles y comienzan a interactuar con amigos o amigas supuestamente incluso a crear relaciones eh, más eh, íntimas de amistad de, de pareja a través de redes sociales claro. que en pandemia se vio mucho como los adolescentes y los niños estaban encerrados entonces comenzaron a eh, crear relaciones muy intensas a través de las redes sociales pensando que detrás de la pantalla había otro niño, otro adolescente como ellos resulta que quien estaba eh, ocupando ese perfil, incluso con, ocupando fotos de un niño o de una niña, finalmente era un pedófilo. ¿ya? Y sí. esto se denomina grooming. Por eso es que es súper importante que eh, los padres, los adultos responsables estén allí también eh, poniendo límites y vigilando qué es lo que hacen sus hijos, sus hijas con sus redes sociales, porque eh, pensando tal vez que están hablando entre dos niños de 12, de 14 años, Pueden la confianza comenzar a contar situaciones personales, a mandar fotografías, creyendo que están hablando con un amigo o con una amiga, y en realidad ahí detrás de eso, directamente hay un pedófilo. Eso es el grooming. Sí. Qué terrible,
0: el... como dices tú, eh, la verdad que. Difícil a veces controlar las redes sociales, porque no sabemos, hoy en día también existen hartos filtros, hartas cosas que te distorsionan igual un poco la realidad, porque tú puedes a lo mejor, decir, no, no sé, por, habla por videollamada con esta persona, y existen también estos filtros que te cambian la apariencia, que te rejuvenecen, así como algunos envejecen, te rejuvenecen también, y, ¿sí? y puedes tú no saber realmente cuál es la identidad de, de la persona que está detrás de una red social. Eh, la verdad eh, es preocupante yo creo que para los papás para los apoderados para las personas que están a cargo también de menores de edad es eh, es complejo las redes sociales yo creo que es algo muy distinto con lo que hay que saber lidiar saber enfrentar y también controlar de alguna manera también
1: claro. Así que y otro es importante también para men de agresiones sexuales en espacios virtuales también está el ciberacoso que también se denomina stalking eh, que son personas que te acosan a través de redes sociales claro. que hay que te siguen enviando mensajes, que se crean perfiles y te agregan y te mandan solicitudes, eh, la venganza pornográfica, que a veces también terminan relaciones amorosas y esas personas se quedan con fotografías íntimas y después las empiezan a difundir o te amenazan con eso. Sí. Claro, eh, perdón, pero esa de la venganza pornográfica fue un poco lo que ocurrió con la con el
0: Liceo de, de Providencia, ¿no? Con el, la, la noticia sí, de la manada, sí. fue un poco así también, porque de alguna forma empezaron a tomar venganza estos alumnos sí. contra otras personas, otras niñas, que eh, mostrando y divulgando fotos íntimas de, de una de ellas, o sea, sí. eh, existe, es una realidad, la estamos viendo, es palpable, o sea, está apareciendo en las noticias hoy en día, así que... Es eh, importante que, que se conozca de, de qué estamos hablando.
1: Y hace poco igual nosotros nos tocó ver un caso también de convivencia escolar en un, en un liceo similar, también de fotografías de una niña que se estaban divulgando. Eh, bueno, amenazas de, de violación y otras a través de internet, y también hay otra eh, agresión que se denomina doxing, que igual es un término en inglés que significa... Reunir información y fotografías de alguien, crear un perfil, suplantar un perfil de otra persona a través de todo lo que tú tienes público en internet, que uno no sabe, no tiene conciencia de todo lo que va dejando, fotografías, información, contacto, etcétera, te suplantan y se hacen pasar por ti para eh, crear vínculos con otra persona, eh, un poco en ese programa de televisión que había antes de. Bueno, recuerdo que se hacían parejas y la gente se enamoraba por internet y después los periodistas iban a investigar. Sí, era, eh, era real. Claro, y a veces sí, resulta sí. que no era real porque había alguien que estaba ocupando fotografías de otra persona que no tenía nada que ver eh, para enamorar a alguien. Ya Eso se llama doxing. Eh, Mira, eh,
0: no, yo no conocía, no me acordaba bien de ese término ahora, pero claro, o sea, cuando la, uno escucha de, de qué se trata... Claro, lo hemos visto, lo hemos escuchado, eh, muchas veces, claro, estos perfiles falsos, que hay personas común y corriente que dicen oye, tal persona está ocupando una foto mía, no, eh, no sí. soy yo.
1: Ay, bueno, y estafas ah, también sí. hoy en día también con eso. Y hay o sea, dos víctimas. O sea, hay una víctima que sí. la persona que ocupa sus fotografías, que la suplantan, y hay otra víctima que es la que está conversando y a veces hasta se puede enamorar o puede crear sus sentimientos pensando que está conversando con alguien y resulta que después eh, se da cuenta que no, que la engañaron, ¿no? hay gente que llega a viajar o a reunirse eh, con esa persona y resulta que detrás de eso a veces ni siquiera era un hombre o era una mujer, o lo que es peor acá, no era una niña, sino que era un hombre, era un pedófilo. Oh, terrible. Esa es la situación más grave donde queremos nosotros alejar. Y como a un adulto, hemos visto en este programa, lo pueden confundir a una persona que tiene su conciencia formada, a una persona que tiene su intelecto ya desarrollado, eh, le pueden hacer creer que estás hablando con una modelo, resulta que detrás de eso hay un hombre u otra persona, cuanto más a una niña o a un niño le pueden hacer creer que están hablando con otro niño, y detrás de eso hay un adulto, con intenciones que pueden ser más sí. perversas. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque también los niños pueden fácilmente caer en esas trampas, juntémonos en el metro, te voy a pasar unas cartas del juego que estamos jugando, intercambiemos juguete, intercambiamos, qué sé yo, lo que esté de moda, y los niños van a ir y se van a juntar a la salida del colegio, conozcámonos, algo que puede ser súper eh, eh, inocente, y resulta que va a llegar otra persona, y como ya los sentimientos, los vínculos están creados, eh, los niños van a ser muy susceptibles a situaciones de gravedad. Así que, claro. Y sí, como tú dices, se ganan la confianza finalmente,
0: logran claro. este vínculo para poder después cuando llegue el momento de conocerse, y no ser la misma persona que a lo mejor habían visto en una fotografía, eh, también, que no le importe, sobrepasar un poco eso, y continuar esta, esta relación de amistad, y quizás, lamentablemente, con este engaño un poco más allá también, sin saber qué, qué está sucediendo
1: realmente. Así es. Y bueno, estos años también fueron bien especiales, Pame, si tú le puedes contar también sí. Nosotros estuvimos
0: exactamente averiguando igual qué pasaba en pandemia, porque sabemos que estos dos años por lo menos que tuvimos de pandemia muy fuerte ahora con el COVID, han salido varios estudios, lamentablemente no buenos para este tema, o sea, vimos como la UNICEF también en un estudio que realizó, eh, bueno, concluyó que la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y adultos también, se exacerba durante las emergencias, o sea, finalmente eh, ha pasado que en emergencias anteriores y también la que pasó ahora último con, la, con esta pandemia del COVID, eh, lamentablemente las mujeres y adolescentes eh, fueron los más, vulnerados a, o más vulnerables a violencia por coacción, explotación y abuso sexual. Eh, lamentablemente la verdad que este, este estudio, pero bueno, nos muestra una realidad que existe y que, y que ha pasado y que podría estar pasando. De igual manera también las denuncias, lo hemos visto nosotras en el trabajo que tenemos constantemente con los colegios, eh, las denuncias a la superintendencia de educación también por, eh, por este tipo de, de acoso, agresión sexual, etcétera, también hemos visto cómo ha aumentado vimos cómo del año 2019, que es un año eh, normal, por así decirlo, como sin pandemia, vimos que 14 de cada 100 denuncias son por ciberacoso. Pero ya para el año 2020, que fue el primer año de pandemia, vimos cómo aumentaba de 26 de cada 100 denuncias eran por ciberacoso. También, obviamente, vemos que el ciberacoso tiene que ver con, con la misma pandemia que nos hizo a todos también empezar a trabajar más desde las casas, desde los computadores, y se prestaba también para estar conectado casi que 24-7, porque o estaban estudiando desde el computador, también con los compañeros, no sé, haciendo un trabajo, después jugando, y eso también eh, lamentablemente abrió esta arista para que ocurrieran el, el ciberacoso dentro de, de, este, de las redes sociales. Entonces ve, vemos cómo aumentan también las cifras y cómo se va... Eh, cómo se va concretando esto. Y también por redes sociales. Vimos también que, que ocurrió en pandemia eh, denuncias públicas, de alguna mm. forma, a través de redes sociales. Me acuerdo un caso, igual que comentamos con la Caro, cuando sucedió de, de un TikTok, que fue de, lamentablemente, una niñita estaba grabando un TikTok, que hace mucho las coreografías, los bailes, y se mostraba un poco atrás cómo el abuelo estaba eh, con la hermana menor también de ella, eh, realizando tocaciones indebidas, por supuesto, y, y este video, como fue por esta red social, que, que es muy viralizada, eh, logró llegar, por supuesto, la denuncia a la PDI, y bueno, ahí ya se empezó a, a investigar y tomar detenida a la persona. Pero, ¿cómo vemos las redes sociales, de alguna forma, tienen esta visibilidad? O sea, como ella estaba haciendo algo muy inocente, grabando un video, una coreografía, y también de alguna forma vemos cómo dentro de las mismas familia, dentro de, de este núcleo confiable que uno debería tener, eh, ocurren también estos casos de, de agresión sexual. O sea, tenemos que estar ahí atentos también a todas sí. las señales que puedan estar dando.
1: Sí, ese caso fue súper interesante porque las niñas, claro, lo grabaron en su inocencia, jamás pensaron, seguramente, que el abuelo estaba haciendo algo indebido, si no lo hubiese grabado y no lo hubiese subido a TikTok. Ella lo veía de forma tan natural que era algo que su abuelo siempre hacía. No estaba, ahí se nota la manipulación que este, esta persona ejercía sobre las niñas. Eh, y también las estadísticas señalan que la mayoría de las agresiones sexuales, eh, alrededor de un 80% de las agresiones sexuales, se producen eh, con personas de confianza al interior de las familias. Eh, estamos hablando de padres, de padrastros, de tíos, de abuelos, eh, por eso es que es tan importante que las comunidades educativas se capaciten sobre estos temas, porque esos abusos sí. sexuales se develan o los niños los manifiestan en la escuela, en el colegio, con su profesor jefe, con el psicólogo, con el encargado de convivencia, con personas que son de confianza para ellos, para poder abrirse ante estas situaciones, y ahí son los colegios quienes activan los protocolos que vamos a ver enseguida. Eh, sí. Todo esto por las características que vimos al inicio del programa, porque se crean relaciones de confianza, porque hay manipulación, porque existe esta desigualdad entre la víctima y el agresor, y eso se da mucho en la familia, eh, tristemente. Así es Totalmente. que... Claro, sí. Pandemia. Bueno, vamos... <ríe>
0: Vamos a revisar entonces, como decía la cara igual, lo que deben lo que deben y lo que no deben hacer los colegios también, porque como dice, ahí es donde están los espacios también que las personas se abren también, porque bueno, hay una relación también cotidiana, todos los días viéndose con un profesor, el psicólogo, también permite estos espacios de confianza, así que los vamos a estar revisando, pero primero nos vamos a ir entonces a los comerciales, para que nos esperen entonces, a la vuelta de estos comerciales vamos a seguir conversando sobre este tema de agresión sexual, para que estén presentes y nos escuchen. Así que nos vemos en unos minutos más.
1: Bien, ya estamos de regreso acá en nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Y en este bloque queremos ya adentrarnos en el quehacer de los establecimientos educacionales, porque hemos definido eh, de qué estamos hablando cuando hacemos mención a las agresiones sexuales, hemos hablado un poco de estadísticas, hemos señalado algunos casos, eh, hemos abierto también los conceptos a lo que está sucediendo en los tiempos actuales, en los espacios digitales, y ahora queremos dar también algunos consejos a quienes nos están escuchando y trabajan en establecimientos educacionales para eh, trabajar estas situaciones que son muy delicadas al interior de sus comunidades, y que también las familias sepan cómo se deberían abordar estas situaciones frente a sus eh, estudiantes cuando sucede un, un tema así. Así que partamos, también porque son como varios. Sí, eh, sí entonces el... vamos a hablar,
0: claro, de qué debe hacer el, el establecimiento educacional. Uh -huh. Lo primero que siempre debe hacer es, eh, debe dar, Inmediatamente, credibilidad al relato. Yo creo que eso es muy importante igual porque finalmente eh, no podemos dudar de la persona que le está costando hablar un tema, que sabemos que no es un, no es fácil tampoco hablar de una agresión sexual, por tanto, cuando tenemos una víctima que nos está contando algún relato que sea de connotación sexual, es importante entonces creerle, repartir de esa base para poder después eh, indagar un poco más, pero siempre creer el relato de la víctima.
1: Claro. En segundo lugar, y muy relacionado con este primer punto, también acoger y escuchar. O sea, eh, el, Este relato que se le debe dar credibilidad eh, debe ser escuchado plenamente y también recabado con, con el detalle que merece porque también ahora existe una ley eh, que busca no revictimizar a, a las personas que han sufrido agresiones, entonces no estar... ...constantemente interrogándolo, por ende este primer relato que es recabado por un profesional de la educación... ...va a servir de base para posteriormente realizar las denuncias, y eh, entonces es muy importante que se le preste la debida acogida... ...y que se le escuche de forma activa, de forma concentrada, para no tener que después estar preguntándole... ...oye, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Y quién fue el que te hizo esto? Oye, ¿pero ¿y en qué fecha? más? No, o sea, ese es el momento preciso donde tiene que estar este adulto con todos sus sentidos prestando completa atención para eh, dejar eh, el registro de este relato. Claro, exactamente. Posterior también
0: debe siempre tomar contacto con la familia y mantener una permanente comunicación. O sea, no olvidarnos que esto es una vez y de ahí ahí no olvidamos, nunca más te hablé, nunca más escuché, sino que siempre hay que tener una comunicación constante también entonces con la familia, con el apoyo finalmente emocional de esta víctima que se está abriendo a contar una historia de connotación sexual.
1: Así es, y eh, también seguido con esto, el establecimiento tiene la obligación de aplicar de forma inmediata su protocolo correspondiente, que es el protocolo frente a hechos de connotación sexual, que también lo vamos a mencionar más adelante, de qué se trata, cuáles son más o menos los pasos, pero recibido este relato, y de forma inmediata se debe activar el protocolo. sí. Bueno, también, eh, junto con todos estos puntos
0: que estamos hablando, se debe resguardar siempre la intimidad y la identidad. Son dos palabras muy distintas, pero que siempre se deben resguardar, más aún cuando también dentro del relato hay mencionado otros menores de edad también. Así que ojo también eso con los colegios, que no podemos andar divulgando también qué fue lo que le pasó, quién fue la persona, que no sea un comentario de pasillo tampoco, sí. o por último, tampoco que el psicólogo, por dar un ejemplo, sí. le comenta al profesor jefe diciendo, oye, tu alumno, alumna es XX, le pasó tal cosa en la casa, por ejemplo, sino que hay que tener también un, un recuerdo con lo que se está contando y también lo que le está sucediendo a la persona para poder acompañarla de la mejor manera.
1: Exacto. Eh, otro aspecto importante es que esta situación se tiene que derivar. ...a las instituciones y los organismos especializados, ya, eh, OPD, tribunales de familia... Eh, ...hay varios organismos que trabajan con, con este tema y se debe hacer la derivación correspondiente.
0: Sí, bueno, también, muy aparejado con, con lo que mm. estamos viendo, hay que promover siempre dentro de los establecimientos vocacionales... ...el autocuidado y la prevención, explicar, que se conozcan qué es lo que yo debo permitir, qué no se debe permitir también cuando estoy frente a un hecho de connotación sexual. Así que también es importante ahí la prevención para que esto no ocurra, que ellos sepan hasta dónde, cuáles son los límites también que deben colocar, independiente de quién sea el adulto o la persona también que esté realizando estos hechos.
1: Exacto. Luego también el establecimiento debe asegurarse que el hecho sea denunciado, como adelantábamos, tanto en los tribunales de familia, fiscalía. Eh, ministerio, bueno, el Ministerio Público es lo mismo, pero tribunales, porque estamos hablando en muchos casos de un delito. Así que esto sí. tiene que funcionar justicia. Sí, bueno, ya hablamos entonces de lo que sí debe hacer el colegio, ahora vamos a hablar entonces de
0: lo que no debe hacer un establecimiento educacional frente entonces a un hecho de, de agresión sexual. Lo primero es que no debe actuar de forma precipitada. Eso también es importante porque finalmente estamos hablando de que es algo que nosotros no podemos llegar y conversar eh, de manera sencilla, no actuar, no, no juzgar tan rápido, dar los espacios, dar los tiempos también para que se cuente el relato de forma correcta, se tomen todos los puntos que hablamos recién, o sea, se contacta la familia, etcétera. Así que siempre con cautela y con calma frente a estos hechos.
1: Eh, da, la cara está silenciada Sí, perdón, se pasó silenciado el micrófono decía que tampoco en el establecimiento se deben interrogar ni eh, comenzar a indagar de manera inoportuna en estos sucesos o sea, eh, como decíamos anteriormente se debe tener una escucha activa de todo lo que la víctima señale pero eso no significa que la persona que reciba el relato va a tener que empezar a escarbar en situaciones que la víctima no esté preparada para contar porque eh, bueno, y esto viene más adelante, no hay una función policial. Entonces, eh, se escucha todo lo que la víctima señale, pero no se interroga ni se indaga de manera inoportuna, por si acaso. Sí. De mm. igual forma, al, no se debe minimizar ni ignorar las
0: situaciones de maltrato mm. o de abuso. También eh, es, es relevante porque finalmente muchas veces dicen, bueno, pero si no fue para tanto, o bueno, no, no, fue, no fue tanto, no, no, no le pongas color, por ejemplo. Y eso no debe suceder porque es verdad, cada persona tiene su relato, lo afectó de distintas maneras, así que también es importante no, no categorizar de alguna forma eh, qué tan profundo, qué tan eh, qué tanto daño le provocó a esta persona, sino simplemente escuchar, acoger, como
1: habíamos comentado anteriormente. Exactamente. Y eh, finalmente, eh, no es función de los establecimientos educacionales investigar, sino de los organismos policiales y judiciales. Ya los colegios no son tribunales, no son la PBI, entonces tampoco es el rol de ellos comenzar a, a levantar investigaciones o a realizar actos más allá de sus competencias. Eh, ellos solamente deben recopilar antecedentes generales y derivarlos, como decíamos, a los organismos competentes. Sí, exactamente. Bueno, ahora
0: que hablamos ya entonces de lo que no deben hacer los establecimientos vocacionales, vamos a, a dar algunas orientaciones de, para poder abordar estas situaciones también cuando ocurren dentro de los establecimientos. Son importantes igual para tener presente de qué es lo que deben hacer, de qué manera también realizar eh, cuando les llegue un relato eh, que tenga una connotación sexual. Así que lo primero siempre va a ser generar un clima de acogida y de confianza. Esto, bueno, por supuesto relevante para poder cumplir con todos los puntos que habíamos conversado, para poder tener una conversación fluida, eh, sabemos que son temas complejos y difíciles de conversar. Así que no nos olvidemos también de la importancia entonces de que la persona que se está abriendo a contarnos esto, sea entonces, eh, esté en un clima eh, cómodo, eh, de confianza, que sepa que lo que esté conversando
1: no va a ser divulgado por todas partes. Así es, también eh, otra orientación es que la entrevista se realice en un lugar privado, eh, tranquilo, y una sola vez, o sea, apenas el, el profesional sepa que se le va a comentar una situación delicada, diga, ok, espérame un segundo, y busque un lugar, no, no en el patio, no en la sala de profesores, no en frente al curso, sino que eh, los colegios tienen lugares especiales para poder abordar estos temas. Sí, bueno, y relacionado con eso también es muy
0: importante, por ejemplo, sentarse a la altura de la víctima, para que tampoco exista entonces una relación como de desigualdad o de interrogación de alguna manera, sino a la misma altura.
1: Claro, también reafirmar que no es culpa de la víctima la situación, eso igual es importante señalarlo. Sí, y que también está bien en contarlo,
0: que, que es, es válido y está correcto también que hable de esta situación independiente de quién sea el victimario en esta, en esta situación.
1: Sí. Eh, transmitirle tranquilidad, seguridad, tampoco acusar ni emitir juicios contra el presunto agresor, porque no es el momento para eso. No, y por
0: supuesto mm. también que eh, la persona que esté abriéndose sepa en todo momento que esa conversación es mm. privada y es personal y que no se va a andar divulgando esta información por
1: todos lados. Así es. También eh, cuando estos temas afectan, indudablemente afectan a los adultos escuchan una situación de gravedad, el eh, el profesional tiene que actuar serenamente, eh, evitando mostrar esta afectación y también disponer de todo el tiempo que sea necesario. Y en ese minuto no hay nada más importante que escuchar este relato y luego después conversar con la jefatura si es que había alguna otra algún otro tema que atender. Sí, bueno, por supuesto siempre mostrar al
0: interés lo que se le está contando y también eh, un vocabulario que esté a la altura de la víctima que se está abriendo en este momento a contarnos, así que también es importante que el vocabulario sea neutro y eh, por supuesto eh, que, que no, no presione para que conteste las preguntas, solamente escuchar lo que la persona y la víctima esté
1: relatando en ese momento. Exactamente también hay que respetar los silencios y los ritmos para contar la experiencia. O sea, eh, hay momentos sí. tal vez de emoción, de llanto, en eh, los cuales hay que aplicar otro tipo de, de contención, y por lo mismo no hay que criticar, ni hacer juicio, ni mostrar desaprobación en ese instante. Sí. Y tampoco sugerir la respuesta, sino que simplemente escuchar para que
0: la, la víctima eh, pueda comentar lo que le está sucediendo, y bueno, y tampoco eh, decirle que muestre, por ejemplo, las lesiones, o se quite la ropa, eso tampoco corresponde uh -huh. por parte del colegio.
1: Claro. Eh, ya dentro de los últimos, no, eh, no solicitar detalles de la situación, que lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades. También ser sinceros, no hacer promesas que no se puedan cumplir, o sea, no decirle, mira, tú me contaste esto, yo voy a hacer justicia, esta persona se va a ir preso, nunca más lo va a volver a ver. No, porque generan expectativas falsas. Eh, por tanto, eh, no hay que hacer promesas eh, en esta instancia. Claro, pero sí señalar posibles entonces,
0: acciones futuras de lo que se va a estar haciendo frente a, a este relato que uh -huh. se está contando, y por supuesto, dejar abierta siempre la posibilidad de hablar en otro momento, siempre y cuando la víctima sí lo quiera, no tampoco presionar para que ocurra eso. Así que esas son bastante buenas las orientaciones para que los establecimientos lo tengan presente en caso de encontrarse con esta situación. Así que, bueno, para continuar con este tema, vamos primero entonces a escuchar una canción para poder volver ya a retomar la última parte de este programa que tenemos hoy día preparado para ustedes, así que vamos a escuchar Bailando Solo de los Punkers.
1: Así es, nos vamos a la pausa y nos vemos a la vuelta.
0: Hola, ya estamos acá de vuelta entonces en el programa con Derecho Educal, la Ley y el Aula en Palabras Simple, eh, un programa presentado por Sostiene, Consultora especializada en normativa educacional. Así que igual les, les comento de nuevo que nos busquen en www.sostiene.cl o en Instagram, que también está arroba sostiene.consultora. Así que ahí si tienen alguna duda respecto a colegios, uh, nos pueden contactar para conversar y resolver algunos problemas. Hoy día estamos conversando sobre hechos de connotación sexual al interior de la comunidad educativa y cómo poder abordarlos, así que hemos hablado ya de, bueno, un poco de la, la parte general con estos conceptos nuevos que, que están saliendo, ciberacoso, stalking, grooming, así que, que es importante igual tenerlos presentes para saber cuando estamos frente a una situación así, conversamos también el, bueno, cómo los he hechos de connotación sexual aumentaron en pandemia, lamentablemente es unas cifras que, que no podemos ocultar porque así han ocurrido, lamentablemente al, al encerrarse muchas familias eh, por las pandemias eh, se salieron a la luz también muchas agresiones sexuales, y también estuvimos conversando sobre qué es lo que debe hacer el establecimiento vocacional y también qué es lo que no debe hacer frente a un relato de una víctima sobre un hecho de connotación sexual. Y por último también estuvimos conversando sobre orientaciones para abordar estas situaciones, qué es lo que debe hacer el establecimiento, cómo debe acercarse también a la víctima, para poder generar también un clima de confianza, eh, que se sienta acogido, que no se ha pasado de llevar también, por supuesto, y que se sienta en plena libertad de poder comentar y contar este tipo de situaciones. Así que ahora vamos a hablar un poco del RICE, para los que no saben lo que es el RICE, es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es un reglamento que regula la comunidad educativa, donde están expresados los deberes, los derechos también que tienen, así que dentro de este reglamento también existen protocolos, y uno de estos protocolos, por supuesto, es el de agresión sexual, y tiene, debe contener siempre estrategias de prevención, que tienen que ver con la información y la capacitación también, de, tanto la, de toda la comunidad educativa, y por otro lado también protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, que es lo que estamos conversando hoy día. Así que la CARO nos va a contar un poco de este protocolo obligatorio, entonces, que tienen que tener los establecimientos educacionales, y, y qué deben señalar, qué debe hacer el colegio, para que también los apoderados sepan, en caso de que suceda, pueden exigir de alguna forma que se active este protocolo dentro del establecimiento educacional.
1: Sí, así es. Sí, eh, bueno, nosotros trabajamos mucho con las comunidades educativas eh, colaborando en la revisión de estos protocolos, sabemos que son temas bien delicados que requieren de revisión también con un criterio jurídico porque son documentos finalmente normativos, que tienen pasos, que tienen articulados, que tienen una lógica también del punto de vista jurídico. Y estos protocolos obligatorios regulan cómo debe ser la actuación frente a situaciones de agresión sexual, a estos hechos de connotación sexual que atentan eh, principalmente contra la integridad de los estudiantes y eh, deben indicar, por ejemplo, eh, ciertos pasos, como en primer lugar que se identifique la situación que incluye recibir la denuncia, informar esto en primer lugar a la dirección del establecimiento para activar el protocolo, y en esto no pueden pasar más de 12 horas. Este es un tema súper importante porque no hemos tocado en la práctica, que eh, muchas veces eh, las personas que reciben la denuncia también quedan súper choqueadas, se van a su casa, lo piensan, lo comentan con su pareja, no saben qué hacer, piensan que esto es un secreto, que tienen que guardarlo, que no quieren divulgar, a veces pasan semanas o meses y después lo cuentan, no, es que estamos en octubre, pero el alumno se acercó en marzo y me dijo que en el verano, entonces eh, no estamos cumpliendo. ya Esto se debe informar de manera inmediata y se debe activar el protocolo en el mismo día. También como punto dos, en el mismo día, dentro de 12 horas, se debe comenzar a indagar la situación, se tiene que hacer una evaluación, una indagación preliminar mediante una sola entrevista, eh, se tiene que eventualmente trasladar a un centro asistencial en caso que corresponda, en el, ¿Cuándo corresponde, cuando el estudiante, por ejemplo, devela que la agresión sexual fue próxima en el tiempo. Si llega contándose, eh, profesor, profesora, tía, anoche se metió mi padrastro a mi pieza y pasó tal cosa, bueno, inmediatamente se debe trasladar a un centro asistencial, estamos dentro del plazo para, eh, ojalá, bueno, estas cosas no sucedan, pero pasan, para que se haga la constatación de lesiones y se pueda... Eh, perseguir este delito, eh, o derivar a las redes de apoyo que correspondan. En cuarto lugar, se tiene que hacer un reporte de investigación que recoja el análisis de los antecedentes, se evalúa esta entrevista y los antecedentes que puedan aportar terceros, todo dentro de 24 horas. O sea, yo ya brevemente, por el tiempo también que tenemos acá en la radio he hablado de cuatro pasos, todo esto tiene que ser en el mismo día. O sea, aquí no hay mucho tiempo para... Eh, pensar y analizar por eso es importante tener el protocolo con anticipación tener muy claro los pasos y los responsables si tenemos un buen protocolo cuando sucedan estas cosas que nadie quiere que pasen pero suceden vamos a tener claridad de cómo actuar y no en ese momento empezar a pensar ay quién va a denunciar y quién va a tomar la entrevista y quién va a llamar a la familia porque eso está previamente definido en un protocolo y Luego se tiene que hacer un informe concluyente junto con la denuncia a de tribunales, ya sea tribunal de familia o tribunal penal en caso de que estemos frente a un delito, carabineros, PDI, fiscalía, eh, ante digamos, la presencia de estos temas de, de delito, también el, tribunal debe adoptar la, perdón, el colegio debe adoptar medidas internas de resguardo en caso de ser necesario, especialmente cuando y aquí hablamos de un tema delicado, cuando sea un trabajador del colegio el que pueda ser sindicado como responsable, eh, en un plazo de 48 horas. También hay que comunicar el resultado a la familia, al resto de la comunidad educativa, y eso lo vas a andar tú enseguida, PAME, cuando hablemos de uno de los casos que tenemos preparados, eh, y finalmente elaborar un plan de intervención con medidas de seguimiento. Eh, bien, eso sería entonces lo que hay que hacer, las obligaciones del reglamento. Sí, bueno, como decía la Caro, eh, existen plazos
0: muy establecidos, así que también es importante ahí tener claro cuándo sucede esto, cuándo ya tiene conocimiento también el, el colegio, para que tengan presente, se cumplan en todo, en todo lugar estos plazos. Eh, esperamos, sí, que con esto les hayamos ayudado un poco, a esclarecer también cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones que no son fáciles de abordar, lo sabemos, por eso también quisimos dedicar este espacio para poder eh, ayudarles a entender cuándo se deben aplicar eh, ciertas medidas, cómo se activan los protocolos, y también qué es lo que deben hacer los colegios, y también qué es lo que no deben hacer, que también es muy importante, y no es menor también, porque estamos hablando también de personas que se están abriendo a poder conversar sobre un, un hecho que, que es bastante complejo. Así que ya vamos a terminar el programa del día de hoy, estamos llegando al final de nuestro programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Esperamos haberlos acompañado, haberlos hecho sentir también parte de, del derecho educativo y también haber traído conocimiento al día de ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no se vayan muy lejos porque la radio sigue con la mejor programación para hacer de tu día más divertido. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día. Que esté muy bien, Caro nos vemos. Estamos ahí hablando, sí, y
1: antes de irnos, que la Caro tiene un aviso muy importante. Sí, un, un avisito súper importante, como consultora estamos eh, publicitando un concurso, nosotros hemos estado capacitando Artus sobre la ley TEA, una ley nueva que ha traído ciertas modificaciones a los colegios para sus protocolos, los reglamentos, hicimos un programa acá en la radio, hablamos de Tutor Sombra, eh, capacitaciones realizamos, pagadas para profesionales de establecimientos, financiadas muchas veces por sus propios colegios, pero ahora queremos eh, regalar una capacitación gratuita para colegios vulnerables. Y esta capacitación eh, la vamos a entregar a colegios que postulen a través de las redes sociales, por eso es importante que nos busquen en Facebook como Sostiene y también eh, consultora. Punto, o Sostiene, perdón, Sostiene. sostiene. Punto consultora. Sí, Entonces, sostiene punto consultora. Eh, ahí están todas las bases del concurso para que postulen, se exige un mínimo de 80% de vulnerabilidad en la matrícula eh, Porque es nuestra intención que esta capacitación vaya en beneficio de eh, estudiantes vulnerables Así que queremos capacitar a sus profesionales y Así es que sí. vamos a estar muy contentos, lo hemos hecho en, en varias oportunidades antes Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo por redes sociales <coughs> Lo habíamos hecho a través de correo electrónico con nuestro newsletter pero queremos expandir esto a más personas, así que ahí vamos a estar después informando quién va a ser el establecimiento beneficiado. Sí. Así
0: que a postular a todos los, los interesados, ahí los vamos a estar esperando felices, así que nos siguen ahí en www.sostiene.cl y en Instagram, sostiene.consultora. Así que nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien, claro que te mejores, nos vemos. Sí, espero. Chao, chao. Chao.